0: Привет! Добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания! Привет всем! Привет! У нас сегодня подкаст про отношения. Мы так решили. Вот так-то. (и) У нас было было две темы, которые мы хотели обсудить, основываясь на пачке вопросов. Короче, я иногда смотрю какие-нибудь эфиры, прямые эфиры, и выбираю оттуда вопросы, которые мне интересны, на которые я могла бы ответить или на которые мне было бы интересно ответить. Вот. И, короче, я сегодня Лиза озвучивала эти вопросы, и там вырисовалась две темы. Одна про исполнение желаний, там страхи, блоки, вот это все и другая про отношения. Ну, что-то как-то нам сегодня больше интересно было про отношения поговорить. Вот. И поэтому мы, помимо тех вопросов, которые, которые у нас уже были, зачем-то залезли, короче, на женские формы посмотреть <смех> какие еще темы для обсуждения мы можем найти начитались кучу всякой дичи это вообще какой-то трендесвич что происходит Ах у тон. людей у людей в отношениях и что они считают нормальным и короче и решили что пока мы не пообсуждали все и не закончили до того как мы запишем <смех> подкаст <смех> мы решили делать это в процессе короче потому что есть что есть что? Лиза вот нашла какую-то статью о том, что-то, что там пять причин, по которым... Не нужно расставаться с партнером. И, Короче, там, мы... между прочим, нормальные причины были. Ну, там нормальные причины. Первая причина была, что, типа, если вы хотите, если ты хочешь можете его переделать, переделать. Угу. не можете? Как там было? Ну, там было по поводу того, что, да, если вы хотите переделать или исцелить, или сейчас, сейчас скажу. Ты уже закрыла? Желание переделать партнера. Просто желание переделать партнера. Ну, да, и там говорилось о том, что, типа, надо просто... Ну, расставаться, короче, не обязательно, но нужно учиться, mm-hmm. понимать, что это, что, короче... Человека нужно принимать со всеми его фишками, со всеми его Я не знаю. Я даже не говорю нынче со всеми плюсами и минусами. Потому что на самом деле, когда ты любишь человека, когда вы проговариваете все, да, когда у вас искренние отношения, ты не видишь в нем минусов. Ну, вот, ну, ну нету да. минусов. Есть особенности, которые прикольные. То есть, вот, например, мы сегодня утром с мужем обсуждали. Сегодня выходной мы проснулись одновременно. Обычно я просыпаюсь, когда он уже на работе, и я такая в тишине, у меня такое свое утро, свои ритуалы. Я там могу позалипать чуть-чуть в телефон, потом в тишине включить в наушниках что-нибудь и пойти потихонечку поесть. А он, у него с утра полно энергии, и он ходит, что-то напивает, руками машет, какие-то звуки издает. И и я такая такая сижу, это Такая, слишком громко, мне нужно тишина. Вот, но при этом всем я ему это озвучила, ну и мы такие поржали над этим. И я поняла, что проблема, ну как бы я не обвиняла его в этом, просто мы разные и по-разному проводим утро. Я не считаю это его недостатком. Я считаю, что это прикольно, что он такой и ну, и это, короче, не его вина в том, что с утра ему хочется бегать, прыгать, веселиться, короче, а мне хочется в пожалуйста. Он маму напоминает просто. У нас мама? мама с утра суетная, да. И, Может быть. И когда мы переехали, и она еще периодически просыпалась и провожала нас с папой на работу и в школу, Um, Все время хотел сказать слушай иди спать пожалуйста и папа и пару раз так и сказал типа мамуся, иди спать но может быть из-за этого есть такое что его кипишь типа ну знаешь как это привычка типа как это триггер из детства что его кипишь направлен на меня например. Хотя mm-hmm. на самом деле. Но и в итоге, что мы сделали, это я, короче, ему чуть-чуть повоняла в открытую, что типа мне хочется тишины. При этом его не обвиняя. При этом, типа, я тебя очень сильно люблю. Просто короче, и мне я хочу тишины. Потом у меня появилась мысль, надо послушать какую-нибудь мою любимую песню. Я включила песню. Потом такая: О, надо ТикТок посмотреть. TikTok всегда поднимает мне настроение. Я пошла в ТикТок, поднялась и настроение, все, короче, меня отпустила. То есть, когда у вас нормальные гармоничные отношения, вы не видите. Ни... Нет недостатков не в себе. Я не могу сказать, что во мне есть недостатки. Я, короче, недавно редактировала э, английский эпизод подкаста, который я записывала не знаю, месяц назад, наверное. И я там такая, и я типа вот наконец, ну типа поверила в себя там была была полюбила себя и встретила мужчину, который принял меня со всеми моими э, плюсами и минусами. И потом такая, у меня нет минусов, у меня одни плюсы. Это была такая, я такая чревашка вообще. Я еще хотела сказать, что, короче, пока ты мне читала вот эти пять причин, mm-hmm. я тут на форуме нашла просто рандомное сообщение, которое начинается словами. У каждой пары есть проблемы в отношениях, и немало. Просто некоторые пары не выносят ссор из зубы, как говорится. И тот факт, что вот этот стереотип является нормой, это ненормально. И все считают, все читают это и такие, ну да, типа это ну дается, да. uh-huh. Ну это дается как должное, Но ну, а у всех есть проблемы. Нет. Нет проблем, нет проблем. Есть общие какие-то задачи, которые мы решаем, да, то есть у нас есть какие-то общие цели, и мы к ним стремимся, и мы как-то это обсуждаем. Это задача общие. Проблем во взаимоотношениях нету. Это нормально, когда их нету, блин. Просто это настолько новое что-то, что не помещается в головах других людей которые еще как-то далеки от темы здоровых отношений. Ну да, то есть если вспомнить, да, там, атмосферу, в которой мы росли это всегда так было, ну, как ты хотел, ну, не без без проблем, но не без конфликтов, и ты такой растёшь, мыслишь, ну, и должны быть какие-то проблемы в отношениях, но о них не надо говорить. Проблем в отношениях нет, когда вы умеете разговаривать, когда, если тебе плохо и больно, то ты говоришь, слушай, вот ты вот это сказал, и я, короче, обиделся. Не слышишь ты, мудак, ты зачем мне такое сказал, а ты знаешь, любимый, «Ты мне сказал вот так, и меня это обидело». То есть, ну, давай как-то решим. Давай ты не будешь меня называть моим любимым пончиком, потому что меня это обижает. А давай ты не будешь, короче, домогаться меня, когда я тебе уже сказала три раза, что не. давай не сегодня. Сегодня, например, секса не не будет, да? Или там, что там еще может быть? Почему-то про посуду мне пришло, но у нас посуда, это вообще, ну, это такая тема интересная. Типа, можно, с одной стороны, сказать, меня обижать, что ты там не моешь посуду, я все делаю по дому сама, там, например, да, я не знаю как у меня было первые две недели, когда я переехала сюда, я зачем-то впряглась, уже зная столько всего про отношения, я зачем-то все равно готовила каждый день, посуду мыла каждый день. Я задолбалась за две недели так, что я стала ненавидеть его, посуду, себя, э, еду, и всё, короче. И потом я такая очнулась и такая, подожди, да, ты че? расслабься, тебя никто не заставляет. Типа mm-hmm. ты можешь не мыть посуду четыре дня, и тебя никто за это не убьет, ты можешь не готовить, вы можете что-нибудь заказать, типа все хорошо, ты все, прекращай. Mm-hmm. Вот. И поэтому обвинять другого человека в том, что типа ты мне не помогаешь. Да, во-первых, попроси о помощи, во-вторых, сама перестань напрягаться, как ну, сумасшедшая, короче какие там еще mm-hmm. могут быть проблемы. Короче, это все нужно обсуждать. Я хотела сказать про принимающую еще сторону, что принимающая сторона тоже должна быть адекватной и не так, что тебе там, например, говорят, э, не называй меня там своим любимым пончиком, потому mm-hmm. что mm-hmm. мне это неприятно, и чтобы человек это не принял как типа ты на него наезжаешь, потому что есть люди, которые типа гиперчувствительные и они такие, а ты на меня нападаешь. Они а гиперчувствительные, потому что оба. на них нападали. Ну, ну да, я, я понимаю, просто чтобы отношения работали, оба человека, чтобы здоровые отношения работали, в них оба человека должны быть здоровыми. Ну хорошо, вот скажи мне, ну вот, например, слушает тебя там твоя клиентка, да, какая-то вот сейчас, и она такая говорит, я-то адекватная, а он-то неадекватный. Uh-huh и что туда? А почему он неадекватный? Вот, понимаешь, когда ты говоришь, что принимающая сторона должна быть, э, я согласна должна быть, однозначно, то есть два человека должны быть осознанны, но, ну, типа, осознанно подходить к отношениям. Очень красиво, кстати, вот такие, такая, такая да я вообще себя глаз а. свистить не могу. Так красиво, так прическу сделала, такая, стрелочки нарисовала, такая, уф, уф. Такая же красивая, как я. да. То есть два человека должны быть осознанны в отношениях, да. Но при этом, если мы говорим, что и ты, и другая сторона, ты должна там понимать, прорабатывать, и он должен прорабатывать, начинается вот это вот часто. Стрелка пускания. Я буду себя хорошо вести и ответственно подходить к нашим отношениям, когда он будет. А он такой, я начну, когда она начнет. И начинается вот это вот. Поэтому, ну можно же объяснить, то есть вот, например, ты не хочешь, ты сейчас в отношениях, ты там понимаешь, что они в какой-то мере деструктивные, да, но ты не хочешь из них выходить. То есть там на самом деле присутствует любовь, да. Говори, учись говорить и учись отстаивать свою позицию, то есть если он тебя до этого шесть лет называл своим любимым пухленьким пончиком, и ты, короче, терпела-терпела, а теперь узнала, что терпеть, оказывается, не надо и нужно озвучить. Ты ему говоришь, слушай, когда ты называешь меня так, если я чувствую, короче, ты меня жирный назвал. А он такой, нет, я не имела этого в виду. Да что ты обижаешься, ну что ты такая чувствительная? Ты ему объясняешь. Я чувствительная, потому что меня это обижает. Я обижаюсь, потому что меня это обижать. Тебе же важны мои чувства, ты же не хочешь меня обижать. Давай мы придумаем для меня другое название, да, какое-нибудь. Давай солнышко просто, давай не пончик, пожалуйста. Вот. И да, и тут ты смотришь, то есть ты гнешь свою линию, ты не соглашаешься, то есть если ты один раз попросила, чтобы тебя не называли пончиком, а потом следующие три раза он назвал тебя пончиком и ты пропустила, потому что он не понимает то как бы ответственность на тебе, ты ему должна mm-hmm. каждые три, а то и десять последующих раз сказать, не называй меня, пожалуйста, пончиком, не называй меня, пожалуйста, пончиком. И если и за те десять раз ничего не изменилось, и он все еще говорит, да ладно, чё то, да, тогда понятно, что, короче, валим отсюда. О границах, да, о границах речи никакой нет. Да, то есть, конечно, ты тут смотришь, да, уважает человек твои границы или нет, Ну и если не уважает, тогда нужно переходить к каким-то мерам Но изначально ответственность-то все равно на тебе И ответственность за то, чтобы их защищать из раза в раз тоже на тебе Ну и плюс в таких разговорах, когда внезапно начинаешь отстаивать свои личные границы Вскрывается очень много интересного И может быть это такое, что ты что-то такое говорил ничего не подразумевая плохого. И опа, и тут вот разговор на чистоту. Но опять же, с одной стороны, как преподнесешь это. Угу. С другой стороны, насколько человек будет тебя понимать. Я и тоже хочу Что хотят про... от отношений оба человека. Ну да. Если, если люди не знают, что они друг от друга хотят, или знают только один, то ну, может ничего и не получится в этом плане. Ну, или если хотят разного. Если для одного это просто там, я не знаю, отношения на время, а другой такой уже готов рожать там и И семью семью строить, да, тут как бы надо поговорить заранее, было бы. Но вот по поводу того, как ты это озвучишь, это тоже важно. То есть, ну, очень важно не переходить на личности, когда ты защищаешь свои границы. Одно дело сказать, пожалуйста, не называй меня так, Uh, и там ты меня обижаешь, да? И при этом решить всегда что-то почему-то всплыло сейчас, где ты это слышала, когда ты обозначаешь свои границы, границы это всегда, если ты сделаешь что-то, то я. То есть, получается, ты как бы не давишь на другой человек, и ты не контролируешь, но ты защищаешь себя. Поэтому если ты назовешь меня пухлым пончиком, то я что? Я не буду это терпеть, то я не буду с тобой разговаривать, то я буду тебе говорить каждый раз, что так нельзя со мной обращаться, да? то я в один момент типа, ну, обижусь, еще брошу и уйду, потому что ты меня не слышишь, например. И, ну, и это нужно потом осуществить не так, что ты сказала, а потом я говорю, mm-hmm. три раза пропустила, да, а, или там разговаривать без конца, я буду тебе без конца напоминать и объяснять, что ты меня обижаешь вообще-то этим. Вот. Ä, а другое дело, ну, контролировать, начать, да, и там, что, типа, если ты назовешь меня пончиком, ты я назову тебя безмозглым, там, не знаю, кроликом. Или нанесen, <носом>. <сí-risa> <сí-risa> Вот, и когда он перешел на личности, ты перешла на личности, то Но потом... вообще, <сí-рisa> <сí-рisa> как бы, про здоровые отношения можно забыть при таком ну разговоре. Да. ну да. Вот, а по поводу того, кто что ждет об от отношений, конечно, неплохо было бы вообще на берегу об этом договориться, но если вы уже в отношениях и чувствуете, что они идут куда-то не туда, всегда имеет смысл поговорить об этом. Но, блин, вот вспомни себя раньше, вот я раньше вообще, ну, мне проще было терпеть, терпеть, молчать и уйти потом, чем реально, ну, смело на равных сидеть и озвучивать например что я хочу вот этого вот этого я жду вот этого вот этого я вот как у меня это было да то есть я хочу замуж то есть ну, вот как бы я не против да есть люди которые живут там в неоформленных отношениях много лет и нормально я хочу замуж вот я не хочу детей пока. Не знаю, может, потом захочу, сейчас не хочу. И сейчас для меня это нормально говорить. То есть, да, это часть меня, это часть меня, которой я горжусь, которую люблю и принимаю. Раньше, чтобы я такого сказала вообще, даже такие вещи, как, я не знаю, не называй меня вот так, потому что мне обидно, для меня было тяжело вообще озвучить. Я тоже в прошлом была терпила. И я тоже никогда не могла сказать, что я хочу, когда... и что я не хочу. Но один раз был такой момент, когда, когда меня спрашивают, да, что ты хочешь, ты просто скажи мне, что ты от меня хочешь. И я такая, ты <сёкнуть> вот это ты вот это хочу. И он такой, да, так ты раньше сказать, типа, не могла. И потом он мне сказал, что он может мне дать, что он не может мне дать. И, ну, как бы. Это было, ну, как-то... Более-менее похоже на нормальный конструктивный диалог двух взрослых людей, mm-hmm. но все равно это в итоге ушло все в кювет, потому, mm-hmm. потому что там оба человека должны были быть здоровыми, но там <кх> этим не пахло. А ну, сейчас, по сути, именно... там оба человека были нездоровы, потому что тебе тоже очень много пришлось лечить и исцелять, и самооценку mm-hmm. поднимать. Я подумала о том, что э, вот эта вот способность озвучивать, что ты хочешь нормально... Появляется опять-таки с ростом любви к себе, mm-hmm. когда любовь к себе становится важнее, чем удержать любыми способами человека рядом. Потому что мы же соглашаемся из, ну, из страха да, э, там на что-то, вот он там, я не знаю, критикует мой внешний вид все время, но блин, но короче, я еще и я сама не знаю, а вдруг я правда выгляжу mm-hmm. в этой кофте, толстая, mm-hmm. толстой или там. А вдруг он от меня уйдет? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг я больше никого не встречу? Вот это все бесконечно. И когда у тебя любовь к себе выходит на первое место, у тебя появляется такое, я себя люблю, я знаю, как я выгляжу, я себя ценю, я обожаю и уважаю. И если ты не хочешь относиться ко мне так, как я того заслуживаю, так, как я хочу, причем так, как я того заслуживаю, равно так как я хочу mm-hmm. чтобы не было вот этих хочу я конечно чтобы меня считали принцессой королевишной но может быть я этого no, не заслуживаю да 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 то есть заслуживаю равно хочу вот то что ты хочешь вот ты этого заслуживаешь вот если ты хочешь короче как в золотой унитаз сегодня с утра почему-то эта мысль пришла в голову короче я думала про ну это практиковала, короче, психологию изобилие и подумала, что было бы классно, короче, <laughs> что у меня был золотой унитаз. Поэтому пользуюсь этой же метафорой. <laughs> Если ты хочешь какать в золотой унитаз, ты этого достойна. И осталось только, не знаю, очистить все свои ограничения. Почистить золотого все ограничивающие унитаза. убеждения, которые говорят тебе, что ты недостойна не золотого унитаза и, и наманифестировать тебе золотой унитаз. Ну и все понимаем, да, что это как метафора. И если ты хочешь, чтобы тебя носили на руках, спрашивали о твоем мнении, считали тебя прекрасной в одежде, без одежды, в любой одежде, значит ты уже этого заслуживаешь. И ты уже этого достойна. Вообще нет такого понятия, как заслуживать. Все всего заслуживают. Не да. надо ничего заслуживать, вы уже да. заслуживаете всего. Я к чему-то вела это мысленно мысленная забыла. Короче, я Может, что-то говорила. Были нездоровые. Нет, я уже проговорила. Я говорила к тому, что типа Я хочу. А, вот когда любовь к себе встает на первый план. Mm-hmm. И когда Я этого хочу, я этого заслуживаю. И если ты не готов или не готова мне это дать, значит, я за тебя не держусь. И это очень крутая штука, когда. Ты в серьезных отношениях, вот я в серьезных отношениях, и при этом у меня есть четкое, здоровое понимание того, что если вдруг эти отношения закончатся, хотя они не собираются у нас все хорошо, у нас все идеально, у нас совпадают там планы, да, мы мечтаем там о чем-то одном, мы там вместе к этому стремимся над этим работаем, бла бла То есть, ну, я не говорю сейчас об этом, потому что я прям слышу голос моей мамы в голове, когда я говорю это, что «А, А, Никарка, сплюнь, ты что? Короче, mm-hmm. я четко понимаю при этом, что если отношения эти закончатся, я не умру, и он не умрет. Все хорошо, все нормально, все еще. Если, например, я не знаю, вот мы недавно что-то я слушала, и мы обсуждали: да, вот, например, я не хочу детей. И он сейчас не хочет. А вдруг через там, 7 лет, например, я буду все еще не хотеть детей, а он захочет. И что тогда? И тогда мы уважаем желания друг друга. Я имею право не хотеть. Он имеет право хотеть, но тогда наши отношения зашли в тупик и э, пришло время идти дальше да, разными дорогами и при этом... «Я тебя люблю, и ты меня любишь. Это не меня, это того факта. Все нормально». И когда... Я, короче, вроде бы это понимала, я даже это озвучивала, ну, мы об этом разговаривали, но потом я услышала одного духовного учителя, которого я служу, по которому я фанатею в последнее время. Вот, и когда он это говорил, оно прям так... То, что он это озвучил, это прям так четко расставило вещи на свои места, что эм, мы уважаем желание друг друга. Если он захочет детей но согласиться быть со мной, и пожертвовав этим желанием, то он предаст себя. Если я не хочу детей, а он хочет, и я такая, чтобы быть с ним, рожу, например, я тоже предам себя. Наши желания нам не для этого даны, чтобы мы себя предавали, затыкали их, потом обижались, обвиняли друг друга. Нет, просто пришло время идти дальше, и конца света не произойдет возможно, мы даже останемся друзьями, а, возможно, не останемся, кто знает. Но... И, и то есть вот это четкое осознание, что мы вместе не потому, что мы б... друг без друга сдохнем, mm-hmm. а потому что мы выбираем быть вместе, нам классно быть вместе. Это два совершенно здоровых, прикольных, полноценных человека, которые просто выбирают быть вместе, а если выберут не быть, значит, не будут. И это, это просто такое... Это прям настолько другое качество отношений по сравнению с тем, что у меня было раньше. Но это тоже упирается в любовь к себе, потому что что нынче, да и раньше, все отношения строились из нехватки. Из нехватки любви со стороны родителей, со стороны кого-нибудь еще, И этой любви не хватало, и люди находили спасение в других людях. Сейчас... С этим ну все так же, потому что все еще, например, у меня всегда не хватало родительской любви. Мне тоже хотелось все время самопожертвоваться, чтобы меня хоть как-нибудь любили. И потом, когда ты на путь истины встаешь <laughs> и приходишь к любви к себе, все вообще становится абсолютно по-другому. Тебе больше не надо заниматься самопожертвованием, тебе не надо самой себе обрезать крылья. Тебе э, можно говорить, что ты хочешь и что ты чувствуешь, почему это именно так и как ты хочешь, чтобы было, чтобы себя так не чувствовать и наоборот чувствовать». Это вообще, это вообще как-то так все по-другому, это, это, это классно, короче, мне нравится. Если обобщить это все, то можешь сказать, одним словом, что у тебя просто есть в отношениях право голоса всегда, всегда, в любой ситуации, что касается бытовых каких-то вопросов, каких-то серьезных вопросов, какого-то там э, отношения к себе, да, неважно, это прическа, одежда, макияж, там еще чего то там, или это касается там каких-то загонов, да, что там мне вот это не нравится, вот это нравится, у тебя всегда есть право голоса. Ты имеешь право не хотеть то, что ты не хочешь, ты имеешь право хотеть то, что ты хочешь. И почему-то сейчас я вспомнила, у меня есть один, ну, он сейчас мало приходит на стримы, но был один зритель, который мы как-то обсуждали тему отношений, он сказал, ему принципиально важно, что типа, чтобы девушка слушала ту музыку, которую он слушает, и и, короче, закрученные тюбики зубной пасты, это все для него, это трындец, короче, это конец света, это его так жутко триггерит и так жутко бесит. Вот, и мы тогда хихикали над этим, но, по сути, если это действительно тебя триггерит и бесит, ты, конечно, проработай, что тебя там триггерит? Ну а что? Ну а что такого-то? Но в то же время ты имеешь право искать ту, которая для которой это также принципиально важно и и ту, которая слушает при этом твою музыку. И если ты нашел идеальную девушку, которая идеальная во всех отношениях, только ей не нравится твоя музыка. Ты имеешь право пойти дальше и искать ту, которая такая же идеальная, только ей еще нравится твоя музыка, а не держаться за эту и надеяться, что ты ее переделаешь. Вот это все. Не-не-не-не. Я, короче, сейчас пока рассказывала, у меня все еще открыта эта страница форума, где написано, у каждой пары есть проблемы в отношениях, вот это все. И тут ниже написано, не люблю ругаться на людях или в гостях. Это неприлично. Поэтому, если есть претензии, терплю до дома или просто молчу обиженно. Короче, я и наткнулась на эту штуку не так давно. И, и короче, поменяла отношения. Поэтому, ну, Короче, как было? А, мы пришли э, к родителям мужа в гости. И что-то у него, то ли у него настроение было не очень, то ли что. Он как-то, короче, в присутствии них, ну, что-то он как-то так сказал, что я, раз... ну, короче, для меня это было, как будто он фыркнул на меня. Вот, и все. И я такая вот так же, думая, что типа на людях ругаться неприлично, поэтому я буду делать вид, что ничего не произошло, мы дома поговорим. Я не умею делать вид, что ничего не произошло. Весь оставшийся вечер я дулась пыталась выдавить из себя улыбку, при этом отчетливо осознавала, что я сейчас себя предаю, потому что мне не хочется улыбаться, а я улыбаюсь, когда не хочу, и поэтому я, короче, злюсь еще на тех, кто заставляет меня улыбаться, хотя они здесь совсем ни причем, они не заставляют, вот. И короче, я страдала, и мучилась, испортила себе настроение. Все остальные считали и заметили, что у меня испорченное настроение, они mm-hmm. тоже стали, короче, вести себя напряженно. Он тоже, он как бы фыркнул, потом его отпустила, он вообще забыл. Поэтому он тоже, ну, пытался понять, что не так. А я не говорила, потому что на людях неприличные, нельзя выносить ссоры за И потом уже, когда мы приехали домой, и я, короче, ему сказала, что, блин, ты на меня вылкнула, я колочилась, ловилась. А он такой, да нет, ну я вот просто там, короче, никто ничего, естественно, не имел в виду. Этот конфликт разрешился в течение двух минут. И я такая, блин. Я весь день парилась просто, чтобы... Почему нельзя... Вот тут тоже, да, не люблю ругаться на людях. Хорошо. Ну, на людях еще на каких людях? Типа, если это просто прохожая на улице, ну, так ты не ори, ты скажи спокойно. Зачем доводить до того, чтобы орать друг на друга на улицу? Боже, я видела mm-hmm. один раз такое. Это такая дитя для меня была. По-моему, это уже здесь было, в Тольятти. Мы, короче, шли по торговому центру, и там просто мужик с женщиной. Короче, она просто стояла, она была чуть ниже его, она просто они прям очень близко друг к другу стояли, практически нос к носу. И она, короче, на него стояла и просто молча смотрела, а он как истеричка на неё. Не делай так, ты же знаешь, что меня это бесит. Ня-ня-ня-ня! Фу, такая отвратительная история, такая вообще драма, такая жесть. Согласна, что это противно. Ну зачем орать-то, можно же спокойно поговорить. Если у вас доходит до того, что вы уме... ну, умеете выяснять отношения только когда вы орете друг на друга, в ваших отношениях надо что-то фиксить, короче. Но Кстати. я быстренько закончу. В итоге надо было просто взять его, уйти в другую комнату, сказать, нам нужно пошушукаться уйти в другую комнату и сказать, ты на меня фукнула, я расстроилась, и он бы сказал, да нет, я ничего не имел в виду, бы тебя почти пожалуйста, и все, короче, все бы закончилось, и все бы жили долго и счастливо. Поэтому срать на вынесенный из избы ссор, вообще срать на это все, потому что ваше отношение между вами двумя, это вообще самое важное, ценное и прекрасное, и поэтому вообще пофиг на других людей. Если надо что-то выяснить, нужно выяснить. Но только, конечно, если вы уйдете в другую комнату, орать, как потерпевшие. Но... Uh-huh. Короче, если вы не можете договориться «не ора»,
1: то это...
0: короче, ну, надо что-то менять. Надо уметь разговаривать, а не орать. Что ты хотела сказать? у меня, во-первых, вопросы посыпались. Во-вторых... Вопросы в не смысле? А mm-hmm. Во-вторых, про людей, которые, которым нужна, нужны ссоры в отношениях. Недавно разговаривала с одной девочкой, и она такая, мне хочется типа вот этих вот живых отношений, в которых ссоры, крики, споры. И я такая слушаю, думаю, у, у меня есть одна гад. такая. Она говорит, мне скучно, когда все гладко и ровно. Вот, почему? Потому что так закрывается какая-то потребность. Типа он не обращает на меня внимания, если мы орём, тогда он обращает на меня внимание. И ты не знаешь, как эту потребность по-другому закрыть. То есть тут надо выяснить, эм, когда вы орете, ты ты оживаешь. То есть ты что-то чувствуешь. Ты чувствуешь что-то. внимание к себе, да. Ты чувствуешь там что тебя любят, может быть, да, то есть что человеку не все равно, да, и поэтому вот он там, ты выводишь его на эмоции. Или по какой причине еще ты можешь выводить на эмоции, когда тебе не хватает там, я не знаю, остроты ощущений, да, и ты не знаешь, как себя там увлечь, они же говорят, мне скучно. То есть нет, не знаешь, как по-другому закрыть потребность. Поэтому нужно определить, что тебе это дает, как положительно ты себя чувствуешь, а когда вы и потом попробовать дать это себе. Потому что в любом случае, когда тебе что-то нужно, когда тебе нужно внимание от него, тебе нужно просто внимание. От тебя в том числе. Когда тебе нужна любовь от него, тебе просто нужна любовь. Дай ее себе. И когда ты закроешь вот эту, когда ты перестанешь ждать, что он здесь для того, чтобы служить мне, а я рабовладелец, mm-hmm. и поэтому закрывай дырки в моей душе, короче, и все мои триггеры, вот, то у тебя уйдет вот это вот желание, короче, сраться, потому что ты переключишься на... Короче, если ты будешь чувствовать, что м-м, хочется побить тарелки, хочется остроты ощущений то ты определяешь. Хочется остроты ощущений. Как я могу себе по-другому это дать? Может, не хочется, чтобы меня погладили, обняли, по голове погладили, на самом деле? Так может, надо подойти и сказать, пупчик, погладь меня, пожалуйста, по голове, и там зайчик, кисонька, я не знаю, как вы там друг к другу обращаетесь. Хочу обнимашков прямо сейчас. Можно мне, пожалуйста, обнимашков? Например, он занят. Вот прямо сейчас он занят хорошо, он имеет право быть занят, он не должен по твоему первому требованию прибегать. Но если он действительно занят, хорошо, я так делаю всегда, для меня это работает. Хочу, чтобы он погладил меня по голове и обнял. А он, короче, занят. Что я делаю? Я ложусь, глажу себя по голове и обнимаю себя. Оно работает, серьезно говорю. Uh-huh. Хотя вот скажи мне, вот у тебя, я помню, было такое, что хочется, чтобы кто-то обнял, хочется, чтобы кто-то погладил. Я помню, что мы с тобой это обсуждали. Я тебе говорю, ты можешь сама себе это дать, а ты такая, мне надо, чтобы кто-то. Как это решается сейчас? В чем там была загвоздка? Там, было... там тоже было из нехватки, есть, чтобы... чтобы мама гладила по голове, и сю все, это могло быть раз в пять лет, ага. один раз. И то, если я, наверное, там упала и фигачила себе там, ага. нос и лоб, и все на свете, и то первый пару раз еще по голове, а потом, ну что ты такая неуклюжая. Ага. Вот, и мне тогда казалось, что я не могу себе это дать, потому что что вообще за бред, тогда зачем мне другие люди и бла-бла-бла, и потом как-то в очередной раз, когда я ревела, и мне хотелось, чтобы меня кто-то погладил по голове, я закрыла глаза и гладила себе по голове до тех пор, пока у меня не возникло чувство, что меня кто-то другой гладит по голове. И отпустила, оно, да? Да, и оно легко закрылось. И до сих пор иногда хочется, чтобы кто-то, чтобы там кто-то там со мной сюсю мусю и вот это все. Я завела себе кошку. <laughs> Мы с ней сюсю мусю иногда. Mm-hmm. Вот. А в остальном все еще закрываю глаза. Могу представлять, что меня кто-нибудь гладит по голове. Могу просто представлять сама себя. Просто Ой, старше, это прям например, или это, это крутая практика. У меня есть примеры, Когда я переехала из Нижневартовска в Тюмень, у меня была короткая стрижечка в очочках такая. Я на машине ездила такая. И, короче, чувствовала себя такой. Уф, я такая крута, короче. И вот тот образ меня... Несмотря на то, что это было все до проработок, да, там до вот этого всего, но я тогда, я вижу себя, что я такая успешно И, короче, вот тот образ я всегда представляю, когда мне хочется поныть. Я представляю себя на руках у себя той или там в обнимку с той, и она такая, да ты чё, да ты вообще, там да ты самая крутая, и меня прям успокаивает. Просто вот образ себя там из какого-то времени, так прикольно. Ну, ну, это тоже на тему про визуализацию и блоков. Ну, да. Деле. Ну, про визуализацию, проработку блоков мы поговорим на следующем. А вообще... Следующем. Вообще, я хотела тебе сказать, э, что, короче, мы уже полчаса с тобой разговариваем. Можно еще минут десять поговорить, и если нам все еще есть что сказать, мы можем попрощаться, рубануть, поставить запись и записать второй подкаст. Угу. Единственное, что ты сегодня постримить собиралась? Вечером по стриму. Вечером футбол. Ты смотрела вчера? Да. Пенальти так... наконец-то Я, я так радовалась, что пенальти. Но мне так жалко было швейцарского этого братаря. Блин. Ну, ну, такой, он такой. Он, он крутой. Ну. ну, короче, наконец-то пенальти. Но кого там Где? ставили бить пенальти? Йопер СТ. Испанцев, которые мазали все время? Там же шведы мазали. Швейцарцы. Швейцарцы, да. Короче, они мазали все время. Ё-моё, они еще бегут, бегут. такие в замедленном действии такие пинают. И вратарь а... такой, я знаю, чел. Ты что там по вопросам? Тут, короче, я сейчас все подряд перечислю, и мы посмотрим, может, мы что-то захотим развернуть и оставим это на следующий подкаст, где будут чисто вот эти вот всякие ответы на вопросы. Да у нас это тоже ответы на вопрос. Я думаю, что Ну, мы с тобой ну, даже ну, возьмем один вопрос, развернем так, что придется два подкаста делать из одного. Так, э, что делать, если у партнера пропал к тебе интерес? Это уже было. Какие границы есть у отношений? Те границы, если их перешли, то все конец. Объясни мне вопрос. Ну, типа, какие границы есть у отношений? -э 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 то есть что это те да что совсем нельзя прям какие такие границы которые прям совсем нельзя uh-huh. <свят> это напоминает мне короче я подписана на одного чувака который про этот рассказывает про дизайн человека и он недавно запустил IGTV на тему, типа, проблемы вакцинации делать или нет, и он взвешивал за и против, то есть он дал информацию за, информацию против, и в итоге какой-то комментарий внизу, так делать или нет, я не поняла. Блин, каждый для себя решает, то же самое с границами, каждый для себя решает, мы не дадим вам готовых ответов, после которых вы потом ну. будете тыкать их в лицо партнеру и говорить, типа, вот Даша с Лизой сказали, что ты не можешь так себя вести, пошел вон, писька. Писька. Прошёл вон писька. Ну, примеры можем дать. Мы можем дать свои Только примеры. Да, да, я понимаю. Ну, хорошо, давай дальше. А, как пережить ретроспективную ревность? Ты бы, ебать, откуда такие слова взял вдруг? А что такое ретроспективная ревность? Пойду погублю. О, магад. Должен ли парень полностью платить за девушку, кино, рестораны и так далее? Должен. Забязан. Всем, все, всему. Этот обяз... Вопрос. Ну, вот на этот вопрос мы точно можем три эпизода подкаста говорить. Да. Ретро- ретроспектив... Хотя там, на самом деле ответ очень короткий. Так вот, ретроспективная ревность схожа с обычной ревностью в том, что это те же самые страхи быть покинутыми и брошенными. Страх быть отвергнутым. Разница только в том, что в ретроспективной ревности вы фокусируетесь на прошлом вашего партнера. А, это когда ревность к бывшим. О, у меня такой был. Типа, когда сейчас у него никого нет, но у него есть бывшие, короче, э, с которыми он еще, может быть, не дай бог общается. Все еще. И, короче, и да. с этим не. Ну, интересный вопрос. Ну, прорабатывается так же, как и не ретроспективная ревность. Ну, ладно. И что еще? Что там еще? Что насчет, если первый шаг будет делать девушка, как вариант для размышлений? Окей. И тут еще один в директе был. Вот у меня такой вопрос. Встречал и на своем опыте, и на опыте знакомых, друзей и так далее. Сначала девушка говорит, типа, «добейся меня» ты это делаешь, а она с рандомным чуваком начинает отношения. Как таких дам называть, по вашему мнению? Вопрос в том, ну, как называть таких дам? А, девушка. дама. Леди. Мы отвечали на этот вопрос, когда говорили про самооценку и про то, как самооценка зависит от общества. Мы там говорили, да? И там же мы говорили про то, что есть девушки, которые говорят нет. А на самом деле имеют в виду да. Да, да, да. Или это не там это, было? Да, это было, по-моему, там, то ли прошлый, то ли, пред, то ли позапрошлый подкаст. Но, но все упирается в самооценку. Если она так делает, значит, она... Ну, Дело не... <с querido> Психолог <Luiza> порешал. Психолог не порешал. Да. <су> 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 Дело в том, что... Эм... Дело в том, что тебе надо. Если ты хочешь чтобы у тебя была девушка, которой нужно добиваться. Потому что некоторым парням прикольно. Ой, я ее добился, это классно. Опять-таки тут вопрос границ. Некоторые добиваются, но девушек, когда это уже очень близко к сталкерству, и ну, тебя уже mm-hmm. надо огреть mm-hmm. раскаленной кочергой и скинуть тебя со скалы, со скалы. в океан. Вот. Вопрос в том, что если ты не хочешь, то есть ты такое ее добиваешься, а она такая встречается с другим, там, начинает встречаться. Вопрос не в том, как ее назвать, как хочешь называть. Вопрос в том, во-первых, надо ли тебе оно? Если тебе оно не надо, то все, она просто не твой человек, и все. Чего ты переживаешь, что время на нее потратил? Ну, бывает, но мы иногда время тратим на всякую фигню. но вот ты потратил на фигню, чтобы определить, что тебе не хочется. Теперь ты знаешь, что если ты встретишь девушку, которая скажет, м-м, добивайся, ты скажешь нет, царян, ну это не ко мне. И все, и ты пойдешь дальше. Потому что у тебя есть стандарты, и они теперь выросли. Опять-таки, как определить свои стандарты? Вот что ты хочешь, вот то ты и делаешь. Вот я не хочу, вот я, у меня нету никаких других причин, но есть только одна причина. Я не хочу приударивать за девушками, которые хотят, чтобы я их добивался как-то особенного. это твой стандарт, этого достаточно. Если mm-hmm. ты не хочешь, твоего желания или отсутствие желания, достаточно, Все. Во-вторых, возможно, есть, э, ну, это хороший повод это проработать, задуматься над тем, почему ты притягиваешь к себе таких женщин, таких девушек. И как это, ну, есть много способов. Единственный способ, который мне сейчас на ум приходит, это вот эта моя любимая техника, я тоже о ней говорила уже много раз, когда вот, вот, вот случилась ситуация, девушка сказала, там, добивайся, добивайся меня, а потом начала встречаться с кем-то другим. Как это заставило тебя себя чувствовать? преданным, униженным, обиженным, короче, что все вокруг предателей, да, и меня меня предали, и я не могу никому доверять. А как это заставило тебя себя чувствовать, что ты не можешь никому доверять и что тебя предали? Я чувствую себя разбитым, вообще там, ну, никому там никого не люблю, там на всех обижать бла-бла. а как это заставляет тебя себя чувствовать? И когда ты раскручиваешь вот это вот, в итоге всегда, 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 всегда Тебе это начинает что-то напоминать. Какую-то ситуацию mm-hmm. с детства. Когда мама сказала, помой посуду, я не знаю, я тебе куплю конфеты, а ты помыл посуду, мама не купила тебе mm-hmm. конфеты, например. И, короче, это всегда из детства. И тебе кажется, что это абсурдная ситуация, но тогда это тебя так сильно травмировало маленького тебя, что у тебя, вот этот, у тебя сформировалось убеждение о том, что так работает мир. Мир работает так, что я стараюсь, а мои старания не ценят. И теперь на это ты притягиваешь на эту травму детскую, ты притягиваешь такие же ситуации. И когда ты с позиции взрослого смотришь на эту ситуацию и объясняешь себе, что мама так сказала, да, мама была неправа. Ну, конечно, она была неправа. Ну, конечно, я достоин был конфет еще до того, как я помою посуду. Угу. Но мама тогда, ну, она, может быть, была уставшая, может, ее также воспитывали. Она не знает, как угу. по-другому, она бы и рада была. И когда ты себе это рассказываешь, ты разрешаешь себе проплакаться, ты разрешаешь себе эту обиду выразить. Тебя отпускает, ты развязываешь этот триггер и все, ты перестаешь, как бы в твоем окружении таких женщин больше нет. А если они есть, то ты такой. <свёздит> Сейчас. Да-да-да. И <свёздит> просто, возможно, да. ты даже не, не обратишь на них внимания. Да, и пойдешь мимо, короче. То есть, ну вот две, два вида реакций конкретно на эту ситуацию я вижу. Давай мы на этом закончим этот эпизод. Mm-hmm. Uh, вот. И в следующем эпизоде, который мы вот прямо сейчас запишем, и он выйдет через неделю: мы ответим на вопросы, которые Лиза только что озвучила. Поэтому, короче. До скорой встречи. <связывая> да, спасибо, что слушали. В этом эпизоде тоже было. Много чего интересного и полезного И мы, короче, продолжим эту тему Оказывается, она оказалась такой увлекательной Можно разговаривать до бесконечно Вот, ну все, короче, увидимся через неделю Любите себя, любите себя Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.